0: Aber Herzblut selbstständig bedeutet für mich, dass Menschen mit großer Leidenschaft und viel Feuer dabei sind, wenn es um ihr Geschäft geht, also um ihre Selbstständigkeit geht. Und das bringt, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, ganz besondere Herausforderungen im Marketing mit sich.
1: Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkelkunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um eine besondere Form der Zusammenarbeit, nämlich die gute Zusammenarbeit von Herzblut Selbstständigen mit sich selber. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber das werden wir heute in der Folge aufklären. Also, dazu begrüße ich einen ganz besonderen Gast, der mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sehr am Herzen liegt, nämlich ich treffe mich heute mit einer einzigartigen, wunderbaren und unglaublich kreativen Frau, meiner Frau, Sabine Rutenfranz. Hallo Sabine.
0: Hallo Oliver.
1: <lacht> Schön, dass wir es mal einrichten konnten, mal miteinander zu sprechen. Ähm, also das gerade im Vorspann stimmt tatsächlich, äh, du bist meine Frau, äh, ich bin dein Mann, wir sind verheiratet. Ist wir nicht gelogen. <lacht> Zum Glück. Ähm, wir arbeiten gelegentlich zusammen, wir haben getrennte Geschäfte, aber ähm, manche Projekte überschneiden sich und... Ähm, irgendwie haben wir die ganze Zeit gedacht, wir reden so viel miteinander, wir in, in Projekten und diskutieren, wir machen das jetzt einfach auch mal äh, hier sozusagen live im Podcast. Und deswegen freut es mich total riesig, dass du dabei bist. Ähm, Thema Herzblut Selbstständigkeit, was heute du bist selber selbstständig und das Ganze seit reichlich. Ich glaube seit 16 Jahren jetzt oder so, oder? Ja,
0: seit über 16 Jahren bin ich jetzt selbstständig. Und, und
1: was machst du da konkret?
0: Ich helfe meinen Kunden dabei die vorwiegend Herzblut sind, ihre Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Und ja, meine Kunden und Kundinnen sind vorwiegend Solounternehmer, aber natürlich betreue ich auch Unternehmen mit Mitarbeitern, aber eher kleinere Unternehmen.
1: Okay, spannend. Du sagst immer Herzblut selbstständig. Was heißt denn das konkret?
0: Ja, Herzblut selbstständig. Das ist so ein Wort, das habe ich mir. Ausgedacht, Auch wenn andere das sicherlich auch benutzen. Aber Herzblut selbstständig bedeutet für mich, dass Menschen mit großer Leidenschaft und viel Feuer dabei sind, wenn es um ihr Geschäft geht, also um ihre Selbstständigkeit geht. Und das bringt, wie ich aus eigener Erfahrung weiß ganz besondere Herausforderungen im Marketing mit sich.
1: Das ist ja spannend. Aber wie kann ich jetzt unterscheiden, jemand, der, der Herzblut selbstständig ist und jemand, der nicht Herzblut selbstständig ist? Es gibt ja Leute, die sagen, mein Herz buppert total, wenn ich die Quartalsziele erfülle, dann kriege ich drei Monatsgeld, dann kaufe ich mir endlich <lacht> meinen Lamborghini, da buppert mein Herz. Das ist vielleicht nicht so das, was du meinst.
0: oder? Ja, es kommt drauf an. Also es gibt sicherlich Herzblut die es geschafft haben ihr Herzblutbusiness so tragfähig und so erfolgreich zu machen, dass sie sich durchaus einen Porsche oder Lamborghini oder was auch immer leisten können. Aber die meisten Herzblut-Selbstständigen haben das gar nicht zum Ziel und wollen gar nicht irgendwie in einem super teuren Sportwagen durch die Gegend sausen oder sich irgendwelche luxuriösen Sachen leisten können, sondern da geht es häufig auch um Selbstverwirklichung und darum, dass denen das einfach so unglaublich viel Spaß macht, was sie da anbieten.
1: Spannend. Du hattest äh, doch vor kurzem einen Termin mit einer jungen Dame, die war sozusagen auch Herzblut selbstständig. Vielleicht kannst du anhand des, des, dieses Beispiels, <lacht> ja. ohne Namen zu nennen, äh, mal ein bisschen den Hörern klar machen, was du unter herzlos selbstständig konkret verstehst.
0: Ja, es ist echt noch gar nicht so lange her. Vor ein paar Tagen habe ich mich mit einer jungen Dame getroffen, die mit dem Gedanken spielt, sie selbstständig zu machen. Und als sie angefangen hat zu erzählen, habe ich mich eigentlich selbst vor ja, vor 15, 16, 17, 18 Jahren so gesehen bin, in die Zeit, in die Vergangenheit zurückgereist, weil die hat sofort leuchtende Augen bekommen und hat mit Feuer und Flamme erzählt, was sie sich da vorstellt und was sie da machen möchte. Und als ich so ein bisschen nachgebohrt habe, da ich ja nur mittlerweile weiß, worauf es ankommt, habe ich festgestellt, sie hat eins total vergessen, nämlich, dass sie da eigentlich von leben möchte. Und ähm, ja, dum eine dumme Idee oder eine dumme Ausgangssituation eigentlich, die man bearbeiten kann und in die richtige Richtung lenken kann, wenn man dieses Risiko kennt oder wenn einem dieses Risiko bewusst ist, dann klappt das wohl. Aber sie war da noch ganz am Anfang und es war einfach unheimlich witzig, weil sie genau diese Sachen im Kopf hatte, die ich alle auch falsch gemacht habe am Anfang meiner Selbstständigkeit. Und wo ich schon so ein bisschen gemerkt habe, oje, oh also wenn sie sich jetzt keine Hilfe sucht, mal unabhängig, ob das jetzt eine Hilfestellung von meiner Seite ist oder von irgendjemand anderem, dann wird das schwierig werden, vor allem am Anfang schwierig werden, weil eigene Erfahrungen zu sammeln ist zwar immer sehr nützlich und man sagt ja auch so der beste Weg, um weiterzukommen, aber das dauert natürlich auch verhältnismäßig lange und das ist auch was, ähm, wo viele Herzblutselbstständige straucheln, dass sie also schon am Anfang gar nicht so die richtigen Weichen stellen, um ihr Geschäft überhaupt mal tragfähig zu machen.
1: Und im Zweifelsfall dauert das nicht nur lange, sondern kostet auch eine Menge Geld, wenn man viele ja, Fehler genau. selber machen muss.
0: Ja, genau. Ah,
1: okay, verstehe. Ähm wir hatten ja gesagt, die Folge, da dreht sich um Zusammenarbeit. Also meine beiden Themen sind ja Kundenbindung und Zusammenarbeit. Häufig äh, rede ich hier über Zusammenarbeit innerhalb von Unternehmen, wie verschiedene Abteilungen miteinander besser miteinander arbeiten können, etc. Bei dir geht's äh, und in dieser Folge geht es aber darum, um den sage ich mal, Solo-Selbstständigen, Herzblut-Selbstständigen, der ja eigentlich zig verschiedene Rollen in seiner eigenen Person vereint. Genau. Manchmal, ist er, manchmal ist er der, der Buchhalter, dann äh, muss er mit dem Steuerberater reden, dann muss er Angebote schreiben, Rechnungen schreiben, äh, den, den Kunden auch noch betreuen, seine Arbeit machen, äh, Marketing, Vertrieb, äh, alles in einer Person.
0: Ja, also im Prinzip ist man als Solo-Unternehmer oder Solo-Unternehmerin, da gibt es ja heutzutage ganz viele Begriffe, auch Solopreneur höre ich häufig oder ja Solo-Selbstständig, da kann man sich was aussuchen, wo man sich am besten aufgehoben fühlt und die Menschen, die haben eigentlich alle das gleiche Problem, dass sie nämlich mit sich selbst zusammenarbeiten müssen. Das hört sich erstmal ein bisschen schräg an, weil man ja alleine ist und weil man ja denkt, okay, ich muss mich mit niemandem abstimmen und ich muss auch ja, niemanden fragen, was ich machen könnte, sollte. Aber da liegt auch häufig das Problem. Man muss sich also selbst sehr, sehr gut organisieren, was sein Zeitmanagement betrifft. Mhm. Da denke ich wieder an unseren lieben Freund Ivan Blatter. <lacht> hallo Ivan an dieser Stelle. Genau, hallo Ivan an dieser Stelle. <lacht> ähm, weil das ist einfach unglaublich wichtig und man neigt dazu, sich auf die falschen Dinge zu konzentrieren. Also das ist auch eine Gemeinsamkeit, die ich bei vielen meiner Kundinnen und Kunden im Laufe der Jahre beobachtet habe und die ich auch durchaus von mir selbst kenne.
1: Ähm, sich auf die falschen Sachen konzentrieren oder sozusagen, hast du da ein Beispiel?
0: Ja, also es liegt in der Natur der Sache, wenn man mit Feuer und Flamme dabei ist, dass man erstmal nur die schönen Dinge sieht. Und das ist ja auch das, was viele Angestellte immer denken, dass wir Selbstständigen äh, den ganzen Tag äh, nur Säckchen trinkend und äh, Ach,
1: ähm,
0: mit, mit lustigen Sachen uns beschäftigen. Und die bunte Welt der Werbung, die ist ja auch immer sehr... Ähm, ja, sehr schön dargestellt, aber das hat natürlich auch alles eine Schattenseite. Man muss sich ja auch um Sachen kümmern, die nicht so schön sind. Und wenn man jetzt so ein Thema hat, vielleicht sogar ein kreatives Thema, so wie, wie das bei der jungen Dame war, mit der ich mich vor ein paar Tagen getroffen habe, dann ufert das manchmal so aus, dass man sich ein Produkt ausdenkt, ohne zu berücksichtigen, was da für eine Arbeit und für einen Aufwand hintersteht. Und man fängt an, darum zu rumzutütteln, teilweise sogar, selbst zu basteln und schafft was ganz, ganz Besonderes und was ganz, ganz Aufregendes, aber unterm Strich ist das unter Umständen nicht verkaufbar, weil im Vorfeld gar nicht überlegt wurde, gibt es da überhaupt eine Zielgruppe für. Das ist so ein Klassiker. Oder man lässt total außer Acht, dass man ja nicht große Stückzahlen mit so einem unglaublichen Zeitaufwand selbst produzieren kann. Und das habe ich sehr, sehr oft erlebt, dass meine Kunden ähm, ja sich Sachen ausdenken und Produkte ausdenken, und dann sagen, es ist gar kein Problem, das mache ich alles selbst, das kostet ja nichts, weil ich mache es ja selbst. Aber die vergessen, dass die eigene Zeit einfach auch Geld kostet.
1: Aber, aber dann für jedes Ding eine Stunde brauchen und ab 1000 Stück würden sie im Monat dann Geld verdienen. Sozusagen. Ja, überspitzt
0: ausgedrückt genau das. Und das ist natürlich echt ein großes Risiko.
1: Das, das heißt sozusagen, dass herzlose Selbstständige sich oft nach deiner Beobachtung schlecht verkaufen können?
0: Ja, definitiv. Weil sie das Thema Verkaufen irgendwie ausblenden, auch das kenne ich aus eigener Erfahrung, so aus meinen Anfängen. Man denkt ja irgendwie immer, das, was ich total toll finde und das, wo ich mit, mit Leidenschaft dabei bin, das müssen alle anderen auch so sehen und man versteht in dem Moment nicht oder guckt sich das nicht an, ist vielleicht, ist vielleicht treffender ausgedrückt, dass andere andere vorlieben, andere Prioritäten haben bei den Sachen, die sie kaufen würden oder brauchen könnten. Und äh, ja, dann geht das Ganze so in so einen Teufelskreislauf. Also man denkt sich Produkte aus, von denen man die Zielgruppe noch nicht so richtig kennt, weil man einfach davon ausgeht, dass man sie kennt, weil alle sind ja so wie man selbst. Und äh, das Elend nimmt seinen Lauf. Ähm
1: Ziemlich faszinierend. Also es gibt ja manchmal, dass die Leute einem mit äh, glänzenden Augen von ihrer neuen Produktidee erzählen und äh, man als Außenstehender denkt dann sofort, ja hast du denn daran gedacht und daran gedacht und dann gibt es manchmal äh, entsetzte Gesichter. Das kenne ich auch äh, äh, von meinen Projekten, wo ich dann manchmal denke, mm, schön, aber äh, gab es da nicht irgendwie dieses große Startup aus Amerika, was genau das macht seit vier Jahren und die sagen dann, äh, kenne ich nicht oder so. wo man denkt, auch Ja, genau. Also
0: das habe ich auch äh, immer wieder erlebt, äh, dass ich Menschen oder Selbstständige mit der Thematik gar nicht auseinandersetzen, gar nicht nach rechts und links schauen. Auch noch nicht so lange her, da warst du, glaube ich, auch bei, da wurde uns eine Pro Produktidee ganz geheimnisvoll vorgestellt, die ich selbstverständlich jetzt nicht nenne, aber das muss ich auch gar nicht, weil es kam nach wirklich zweiminütiger Google-Recherche auch heraus, dass es diese wahnsinnsgeheimnisvolle Idee schon längst gab von, von einem Großanbieter. <lacht> Natürlich muss man sagen, kann man immer noch Varianten daneben stellen und gewisse Bedürfnisse erfüllen, einen gewissen Niedlichkeitsfaktor für eine ganz spezielle, spitze Zielgruppe bei einem bestehenden Produkt sicherlich auch ergänzen. Aber das zeigt halt sehr, sehr schön, ähm, dieser Mensch, der uns da was vorgestellt hat, der dachte, er hätte das Ei des Kolumbus ausgebrütet und es hat wirklich keine zwei Minuten gedauert und wir haben einfach schon gesehen, das Produkt gibt es schon. Und zwar wirklich schon in großer Stückzahl zu einem sehr, sehr günstigen Preis, weil es schon längst in der Massenproduktion angekommen ist. Und
1: von einem sehr bekannten Hersteller, im von Fall, der, <lacht> ja, der ein riesiges genau. Vertriebsnetzwerk genau. hat. Und, und wenn ich hingehen würde und ich will jetzt alleine starten, es äh, war ja also... Und ich müsste genau dieses Vertriebsnetz parallel aufbauen. Oder ich mache einfach eine Webseite und dann kommen alle gerannt und kaufen genau. das bei mir. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein Thema bei dir, ich meine, ja, Online-Marketing.
0: Das ist ein sehr großes Thema. Also der Klassiker ist, meine Kunden haben eine Homepage sich bauen lassen oder wollen sich eine Internetseite bauen lassen. Ohne dass vorher ein Konzept für das Geschäft überhaupt existiert und die Prioritäten sind noch gar nicht klar. Und wenn dann die Internetseite erstmal steht, ist der Gedanke sofort da, super, weil jetzt läuft's, ich bin ja im Internet. Und ähm, irgendwie scheinen alle zu denken, die sind im Internet alleine und das meine ich gar nicht böse. Man denkt ja erstmal, oh, ähm, wir haben jetzt einen sehr prominenten Gast, der eigentlich sonst immer in meinem Podcast dabei ist.
1: Das ist ja lustig. Wir sind nämlich nämlich zu Hause auf bei uns und wir wohnen hier spaziert. nicht alleine, sondern äh, mit unseren beiden Kätzchen. Und da hat gerade Dolly in der Tür gesagt, äh, sie würde ganz gerne mal äh, hier reinschauen und gucken, was wir hier machen. Hallo ja. Dolly.
0: Hallo Dolly. Ja, wo waren es wir stehen geblieben? ist Thema
1: äh, Webseiten, dass man denkt, man ist alleine genau. im Web. Wenn, wenn man eine Webseite hat, dann ist das Geschäft praktisch da und dann läuft's.
0: Also ich kann mich selbst noch extrem gut an meine allererste aller Internetseite erinnern. Das liegt schon wahnsinnig lange zurück, schon vor der Zeit, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe ja auch eine Ausbildung ähm, nicht nur im grafischen Bereich, sondern auch zur Multimedia-Designerin gemacht, von der ich heute tatsächlich noch profitiere, weil, der, weil wir da sehr viele Grundlagen gelernt haben. Und als meine erste Internetseite quasi live ging ich war so aufgeregt und ich habe wirklich gedacht, ähm, ich bin im Fernsehen, also das war so ein ganz witziges Gefühl. Ich meine, damals war das Internet noch nicht so verbreitet wie jetzt und noch nicht so in jedem Haushalt angekommen, das kann man sicherlich so sagen, aber ich fand das trotzdem total abgefahren und habe auch irgendwie gedacht, äh, jetzt, jetzt bin ich sichtbar, jetzt werde ich kontaktiert und deshalb kann ich das bei meinen Kunden auch total gut nachvollziehen, wenn man nicht so wie wir beide hm. jeden Tag im Internet rumturnt und sich mit diesen Themen auseinandersetzt und äh, sich Gedanken über Online-Marketing macht, dass der Gedanke erstmal da ist. Aber den, den Zahn muss ich leider immer sehr frühzeitig ziehen, denn damit eine Internetseite funktioniert, da gehört einfach ein bisschen mehr dazu, als sie einfach nur zu haben und online zu stellen.
1: Das heißt, du hilfst auch deinen Kunden sozusagen nicht nur die Webseite zu bauen, sondern das Ganze drumherum vorzubereiten. Ja. Wo kommen die Leute her, damit sie die Seite überhaupt finden etc. Das ist Ganz ja genau. eben nicht so einfach einstellen. Google wird schon richten und dann kommen die alle.
0: Also ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Der konzeptionelle Teil ist oft der große. Hatte ich auch gestern so ein Gespräch mit einem Kunden, der einfach nur ein paar technische Anpassungen an seiner Homepage haben wollte. Und als ich dann nachgefragt habe, wie es denn mit den ähm, ja, konzeptionellen Überlegungen für diese technischen Anpassungen aussehen würde, ja, die gab es im Prinzip noch nicht. Das heißt also, man muss eigentlich immer erst von der Konzeptionellen Seite anfangen, sich überlegen, was will ich, wen will ich ansprechen, wie kann ich den überhaupt erreichen und dann die Maßnahmen ergreifen. Ob das jetzt eine Homepage ist oder ein Flyer ist, sei mal ganz dahingestellt. Also, das ist bei Online-Medien genauso wie bei Offline-Medien. Man muss sich vorher einen Plan machen und überlegen, was, was bin ich überhaupt für jemand, wen kann ich ansprechen, wer mag mich überhaupt so von, von der Leistung und von, vom Typ vielleicht sogar, was ich anbiete. Wen also die könnte ich da Zielgruppe Die Zielgruppe, mhm. ganz genau. Und dann kann man erst den nächsten Schritt wagen. Und das hört sich erstmal sehr trocken an. Zum Teil ist es das auch wirklich. Und manchen macht das auch gar keinen Spaß, weil sie ja. sind ja schon mit Herzblut in der Umsetzung. Aber wenn man das vergisst, ist es halt häufig so, dass das Ganze dann nicht funktioniert.
1: Kenne ich auch von meinen Beratungen, dass Konzepte nicht ganz unwichtig sind. Die Kunden, die hier zuhören, werden jetzt wahrscheinlich nicken. Aber das, das will ja keiner haben. Kein Mensch kauft ja. sich ein Konzept. Das ganze ja. Facebook und Social Media ist ja voll mit: Du bist selbstständig, komm hier vorbei, kauf meinen Kurs für 200 Dollar und dann hast du die Lösung. Keiner will ja ein Konzept. Äh, also Konzept ist ja blöd. Das muss ja funktionieren. Eigentlich will ja jeder nur Kunden. Eigentlich will ja jeder gefühlt äh, nur mit einem Säckchen morgens den Brot den Bademantel laufen. <lacht> ja, also.
0: schön wär's. Ja, also das ist wirklich ein Problem. Und äh, ich mag auch gar nicht so gerne das Wort Konzept, obwohl es das richtige Wort ist. Es geht manchmal wirklich nur darum nachzudenken. Also ein Konzept kann man ja in verschiedenen Abstufungen erstellen oder erdenken. Man kann ein gigantisches ja, Handbuch schreiben, also wirklich ein, ein mehrseitiges Konzept was auch wirklich richtig, richtig teuer ist. Wenn ich so an die größeren Unternehmen denke, in denen du ja häufig unterwegs bist, da spielen ja eher die größeren Konzepte eine Rolle.
1: Ja, du hast ja auch extrem viele Ansprechpartner, Schnittstellen, Abteilungen. Ganz genau, Abteilungen. man hat
0: da Reibungsverluste, man muss viele Menschen oder viele Interessen von verschiedenen Abteilungen abdecken. Und bei meinen Kunden ist das natürlich ein bisschen anders. Da hat man in der Regel oder habe ich in der Regel nur einen Ansprechpartner, also den Inhaber, den Solopreneur, den sogenannten. Und der kann dann mehr oder weniger auch mit einfachen Mitteln und einfacher Denkarbeit zu einer Art Konzept kommen, so nenne ich es jetzt mal, also zu einer abgespeckten Form des Konzepts, die aber für denjenigen gar nicht schlechter sein muss, mhm. weil es geht ja auch manchmal darum, in der Kürze liegt die Würze, sagt man ja nicht ohne Grund, und man muss nicht ein Wahnsinnskonzept für Unsummen Geld erstellen lassen, es geht vielmehr darum, erstmal selbst als Selbstständiger nachzudenken, was ich überhaupt will und, und wen ich erreichen kann und über welche Wege. Und da helfe ich ganz gerne im Marketing-Coaching. Ich nenne das ganz gerne auch so die, die Leitplanken. Also ich biete die Leitplanken im Coaching, mhm. um meine Kunden auf den richtigen Weg zu bringen. Und eine ein Kompass? Ja, vielleicht eine Art Kompass. Das ist <lacht> ein, ein schönes ein, Wort. ein,
1: ein, ein, ein äh, selbstständigen Navi. <lacht>
0: Ja, Navi, Navi wäre, glaube ich, schon zu viel, weil da hat man ja dann schon ein festes Ziel, was man eingeben kann. Und genau darum geht es ja, das ist oft noch nicht klar. Vielleicht das Endziel, da hast mhm. du recht, das Business tragfähig und erfolgreich zu machen. Aber davor gibt es ja noch eine ganze Menge mehr. Und ich versuche halt anzuregen, hinterfrage Dinge und so schaffen wir es meistens die Knackpunkte, die Risiken zu vermeiden oder zu minimieren und dann wirklich Wege zu finden, die auch im Marketing zu dem Einzelnen passen. Weil ähm, es gibt ja, ach, ich weiß nicht, wie viele tausende Möglichkeiten äh, sein Marketing aktiv zu gestalten oder so ja. zu betreiben. Da gibt doch
1: gar nicht so viel. Da gibt es auch Offline-Marketing und Online-Marketing. <lacht>
0: ja, genau. Als, als Oberkategorien <lacht> ist das richtig, aber es gibt ja so viele äh, Dinge, die dazugekommen sind. Allein der ganze Bereich Social-Media-Marketing, den viele ja nur privat nutzen, der ist schon riesengroß und meine Kunden haben ganz häufig das Problem, dass die da sitzen und sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Was ist denn jetzt wichtiger? Ich, ich habe nur ein kleines Budget. Ich bin ja nur mal ein Einzelunternehmer, mhm. wobei das nichts heißen soll. Es gibt ja auch Einzel- Unternehmer, die durchaus ein großes Budget haben, das ist dann schön, aber viele haben eben nicht so viel oder wissen gar nicht, wie viel sie so berappen sollen oder müssen mhm. und die stehen dann da und sagen, boah, ich, ich weiß, ich muss was tun, ich habe bisher noch gar kein Marketing gemacht, ich habe noch nie Werbung gemacht, ich habe mich eigentlich noch nie, wenn ich ehrlich bin, darum gekümmert, Kunden zu gewinnen mhm. und das ist auch gar nicht so selten, weil vieles läuft ja über Mund-zu-Mund-Propaganda oder Glückliche Zufälle tatsächlich. Ja, und und dann,
1: Propaganda ist ja der Idealfall. Das ist der Idealfall, also den, aber den muss man
0: halt erstmal hinbekommen. Und wenn man dann da steht, und das verstehe ich auch, weil meine Eltern eben auch selbstständig waren und ich in dieser Selbstständigkeit groß geworden bin, da hat man erstmal so eine gewisse Hemmschwelle, überhaupt einen Profi anzusprechen, eine Werbeagentur oder so einen Einzeldienstleister oh, wie mich. Muss ich
1: nach Düsseldorf auf die Küche
0: <lacht> Nee, ich, ich hoffe nicht. <lacht> um, ja, und diese Hemmschwelle, die kenne ich einfach auch und deshalb ist so mein Anliegen, meinen Kunden einen Weg oder Wege zu zeigen, die wirklich zu denen passen, also ausgewählte einzelne Maßnahmen, die dann insgesamt zu einem ja, Bundle führen, was sie einfach auch selbst betreiben können, also Marketing mhm, selbst anstoßen.
1: Das Witzige, was du gerade sagtest, hier Social Media, das Online-Marketing alleine ist so ein Riesenfeld. Das stimmt ja. Also witzigerweise auch bei meinen Kunden erlebe ich häufiger, dass die sagen, ja, wir sind jetzt in Social Media aktiv und für gewöhnlich schicke ich denen dann meistens einen Link zu dieser Übersicht, was es alles für Social Media Netzwerke gibt. Da gibt es mhm. so eine schöne Abbildung, einmal im Jahr wird die aktualisiert. Da sind gefühlt 500 Logos drauf. und sagt kreuz mal kurz an, wo ihr da seid und dann ist das Gespräch halt immer anders. Also der Blick auf, was ist dieses Social Media und oh Gott, so viel ist das. Was kann ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Und konzentriere ich mich jetzt auf diesen Dienst? Das, es wird ja dauernd, keine Ahnung, gerade bei Solopreneuren, ich kriege ja eine ganze Menge mit, was bei Facebook so durch die Gegend geht. Jetzt ist Pinterest der heiße Scheiß, das muss man machen. Jetzt ist aber Instagram, jetzt ist aber Facebook, jetzt muss Facebook... Also es dauert halt was Neues. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute da sagen, Hilfe, ich blick nicht mehr durch, was soll ich denn davon? Oder macht das überhaupt Sinn?
0: Also die Sache ist ja die, viele kennen ja noch nicht mal alle Netzwerke und das ist auch gut so ja, an der Stelle. Ja, ich also ich würde auch behaupten, ich kenne noch nicht mal alle, weil es sich dauernd, gibt es irgendwelche Neuigkeiten und Sachen, die da so um einen herum raufpoppen. Und ähm, meine Kunden kennen die Klassiker in der Regel, mhm. Facebook, Twitter, äh, was es da alles so gibt. Und haben dann da so angefangen und scheitern oftmals schon daran, sich überhaupt ein gescheites Profil einzurichten, weil das teilweise ja nicht ganz so transparent ist und es kostet halt sehr, sehr viel Zeit. Und die richtigen Kanäle rauszupicken, das ist eben auch schwierig, weil nicht jeder Social-Media-Kanal mal nur als Beispiel auch für, die, für jede Zielgruppe funktioniert. Man hat da so Altersgruppen, die eher den ja. einen oder anderen Kanal nutzen. Man hat auch Möglichkeiten, die vielleicht für das eigene Portfolio nicht so geeignet sind. Also Social-Media-Kanäle, die eher fotolastig sind, mhm. die man wenn man keine Fotos hat oder keine greifbaren Produkte hat, weil man nur Dienstleistungen hat, dann muss man sich schon was einfallen lassen, um überhaupt da aktiv werden zu können mit Fotos. Was auch
1: nur Sinn macht, wenn die Zielgruppe da ist.
0: Was nur Sinn macht, wenn die Zielgruppe ich, ich da ist. Ich erinnere
1: mich ja, an genau. einen Kunden, ziemlich seriös, wo dann eine ganz junge Dame aus dem Marketing ankam und sagte, sie hätte hier Statistiken, Snapchat wäre der heiße Scheiß, das müssen wir jetzt machen. Und ich weiß noch genau, wie der Marketingleiter große Augen gekriegt hat und gesagt, guck dir bitte mal an, wer sich da gerade rumtreibt. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht müssen wir zehn Jahre warten, noch, damit die halt Genug sind, um unsere Kundenklasse reinzuwachsen. Das ist halt immer die Frage, wo finde ich die Leute, die äh, sich für mich interessieren?
0: Also, ich habe letztens, äh, also das ist schon ein paar Wochen her, von einem äh, Jungagenturinhaber, so nenne ich ihn jetzt mal vorsichtig, also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, der war erst so 16 und hatte schon eine eigene Agentur, und der hat ähm, recht keck gesagt, äh, er, ähm, Jugendliche würden Facebook nur dann benutzen, um da die, das Geburtsdatum der Eltern rauszufinden. Mhm. Und das fand ich echt, das war eine sehr coole Aussage. Ja. Und auch für das Alter, gut ab, so ganz würde ich das jetzt nicht unterschreiben. Aber sicher, das es stimmt natürlich. Man hat seine Altersgruppen und muss dann halt genau gucken, wo die sind. Und dafür ist dieses Beispiel echt super. Und ja, da stimmt. muss ich echt immer wieder dran denken, wenn es so um die Frage geht, welches, äh, welcher Kanal ist für welches Alter im Speziellen geeignet?
1: Okay, stellen wir vor, ich bin, bin jetzt so Herzblut-Selbstständiger ähm, und ich mache mit Herzblut und bastel meine Sachen und ich habe mein Produkt und es kostet mich ja nichts außer Arbeitszeit und ich baue das keine Ahnung, eine halbe Stunde pro Stück und ich brauche tausend, damit ich überleben kann. Ähm, das hört sich gerade so ein bisschen so an, als wärst du eigentlich ihr gegen kreatives und idealistisches Herzblut von Hand gemacht. <lacht> nein, so. Gott
0: bewahre, nein, ich bin genau das Gegenteil. Also ich liebe Herzblut, Selbstständige <lacht> natürlich, sonst könnte ich, glaube ich, mit dieser Zielgruppe auch nicht zusammenarbeiten und hätte mich nicht auf genau diejenigen spezialisiert und ich bin sogar ganz sicher nach meiner Definition selbst Herzblutselbstständig schon immer gewesen und auch in einer Familie mit Herzblutselbstständigen aufgewachsen. Und deshalb kenne ich eben diese ganzen Knackpunkte, diese ganzen Probleme nur allzu gut und kann da aus Erfahrung sehr viel beisteuern und eben auch, ja oft plakative Beispiele geben, weil ich Dinge halt selbst erlebt habe und auch aus meinem eigenen Gefühl und meiner eigenen Perspektive sehr gut kenne und dann die Kombination eben aus dem ich nenne es jetzt mal professionellen geschäftlichen Umfeld aufgrund meiner Ausbildung und meiner meiner Berufswahl kriege ich da so also eine ganz schöne Kombination dieser beiden Bereiche hin, also einerseits die eigene Erfahrung und andererseits eben der professionelle Blick auf die Dinge und ich liebe Herzblut Selbstständige und ich möchte eben auch mit meiner Arbeit erreichen, dass Herzblut selbstständige eine Chance haben. Das ist eigentlich sowas, was mich auch stört. Und da sind wir beiden uns ja sehr ähnlich. Oh Wunder, als Ehepaar hat man ja doch Gemeinsamkeiten. Wir beide ja. mögen... Dinge, die nicht von der Stange sind, wir beide mögen sehr individuelle Sachen und wir beide mögen auch, wenn sich ja Angebote voneinander abheben und die einfach wirklich sehr speziell sind was und das, Besonderes, was oder? Besonderes und du, ja. das schaffst du einfach nur dann, wenn du ein, ein kreativer Kopf bist, wenn du ja wirklich mit Feuer und Flamme dabei bist. Und es wäre für mich ganz, ganz schade und für dich eben auch, wenn diese Menschen von der Bildfläche verschwinden ja. würden. Sei es äh, im Bereich, ich suche ein schönes Geschenk für meine Freundin, was jetzt nicht schon überall ausgetreten ist ja. und, und schon äh, durch ist, das Thema. Sei es bei einem ähm, schönen Café, wo man gerne hingeht mhm. oder bei irgendwelchen anderen Sachen. Aber das geht auch in den Dienstleistungsbereich ganz stark. Und ich habe ja auch eine Zielgruppe, die vielleicht für den einen oder anderen noch ein bisschen ungewöhnlich klingt. Also viele aus dem Heimtierumfeld oder Tierumfeld, mhm. Tierberufe sagen einige auch. Und da gibt es einfach ähm, Tierpsychologen zum Beispiel oder Tierheilpraktiker, die echt noch so ein, so ein bisschen ungewohnt erscheinen am Markt, mhm. die aber wirklich zu einem großen Teil sensationelle Dienste anbieten, die ich auch extrem wichtig mhm. empfinde. Ja. Und es wäre total schade, wenn die von der Bildfläche verschwinden würden. Das Problem ist nur, dass diese Berufe oder viele Herzblutselbstständige eben auch mit anderen Herzblutselbstständigen Mitbewerbern zu tun haben. Und da passiert dann nämlich häufig Folgendes. Die fangen nebenberuflich an, dieses, diese Idee zu einem Business auszubauen oder ausbauen zu wollen, und da sie von, diesem, von diesen Einkünften nicht äh, abhängig sind und darauf nicht angewiesen sind, bieten sie die oft zu einem sehr, sehr geringen Preis an, weil sie sich auch über ja, Preisgestaltung und diese ganzen Dinge nie Gedanken machen. Und dann passiert folgendes, dann hat man so eine Branche, wo es einfach viele Menschen gibt, die mit Leidenschaft was machen wollen und mhm. auch anbieten, aber dies zu einem ganz, ganz kleinen Preis anbieten und dann ist es für denjenigen, der es dann wirklich zu einem professionellen Business ausbauen möchte, natürlich schwierig, auch preislich mitzuhalten. Das ist echt gefährlich und das muss man sich auch angucken als Herzblutselbstständiger. Habe ich da in meinem Umfeld oder in meiner Branche Leute oder viele Menschen, die einfach sagen können, okay, ob ich jetzt 500 an, dafür nehme für die Leistung oder 50, ist mir egal. Ich möchte das gerne machen, weil mhm. ich mich selbst verwirklichen will und vielleicht nehme ich dann im nächsten Jahr mal 80 Euro und dann vielleicht mal 100, aber... Eigentlich müssten sie 500 nehmen, um davon leben zu können. Und sowas ist natürlich schade. Das muss da, man sich angucken. Da
1: kann ich mir was Witziges vorstellen. Also ich äh, habe eine Granaten-Idee, äh, sage, jetzt geht's los. Dann google ich so ein bisschen, gucke mir den Wettbewerb an, gucke mir die Preise an und sag, okay, davon nehme ich den Mittelwert auch mal. Wenn da aber nur so Leute sind, die eigentlich äh, Preise geschossen haben, weil sie gar nicht ja. davon leben müssen, dann nehme ich noch davon den Mittelwert. Das kann ja nur in die Hose gehen.
0: Genau, man muss natürlich immer ein bisschen gucken, rechts und links, wie haben sich die Mitbewerber preislich positioniert. Je nachdem, was man für eine Leistung hat. Ob man jetzt eine lokale Dienstleistung hat, dann muss man natürlich eher lokal gucken, wo mhm. die Mitbewerber sitzen. Wenn man eine Online-Dienstleistung hat, dann ist es ein bisschen schwieriger, weil dann hat man ja quasi die ganze Welt als Mitbewerber. Da muss man genau gucken, wie sich da die Preise in der jeweiligen Nische entwickelt haben und wo man da rein kann und ob das überhaupt Sinn macht. Und man hat Möglichkeiten, auch wenn diese Situation existiert, aber da muss man sich natürlich an anderen Stellen ein bisschen mehr anstrengen, um sich einen Namen zu machen und auch sehr, sehr viel an seiner eigenen Reputation arbeiten, weil das unterscheidet dann eben die Leute, die wirklich professionell draußen unterwegs sind und diejenigen, die das mehr als Hobby betreiben. Also
1: der sogenannte Expertenstatus. Da genau. weiß man zu dem Thema, da frage ich den, weil ja. er kennt sich damit aus, ähm, Spannend. Okay, also ich habe jetzt eine tolle Geschäftsidee. Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit dir? Ich rufe dann bei dir an und sage, hallo Sabine. Okay. <lacht> hallo Oliver, sage ich dann. <lacht> ähm,
0: ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, mich unverbindlich kennenzulernen, weil ich finde, Zusammenarbeit ist Vertrauenssache. So steht das auch auf meiner Homepage, nicht ohne Grund, weil ich einfach weiß, man muss sich erstmal beschnuppern, man muss ein gutes Gefühl haben, sein Dienstleister bei seinem Dienstleister und es gibt ja immer sehr, sehr viele Mitbewerber, so ist das auch bei mir. Ich würde mal sagen, so die, die Werbe- und Marketingbranche, da ist schon gut was los. Also da kommt es sehr viel auf den guten Draht zueinander an und am einfachsten ist es, wenn man mal kurz miteinander telefoniert und schon mhm. mal einen Eindruck bekommt, was derjenige für einen tun kann oder was ich für denjenigen tun kann und ja, sich einfach mal beschnuppern, das ist so der erste Schritt.
1: Aber witzigerweise sagst du gerade die Werbe- und Marketingbranche, aber deine Arbeit geht doch viel weiter. Also du bist ja nicht nur, ich mache Werbung, ich mache Vertrieb und ich helfe dir dabei, klar, sondern da geht es ja schon, gibt es überhaupt eine Zielgruppe? Wenn ja, Wo ist denn die? Ja. Wie kann ich die finden? Also eher, äh, also wir sind uns sehr ähnlich, sage ich mal, in dem, was wir tun. Ich kümmere mich mehr um äh, Mitständler bis Konzerne. Du machst das eigentlich für, für Selbstständige bis kleinere Unternehmen, aber du denkst halt auch eben ganzheitlich von vorne bis hinten. Das finde ich total spannend. Und das hat eigentlich mit dem klassischen Marketing Agentur Arbeit, wie ich es kenne, nichts zu tun. Also nur teilweise. Das, das ist eigentlich ein eine Schnittmenge von dem, was du tust.
0: Das stimmt, aber man muss ja immer gucken, wonach suchen die Leute da draußen. Und ich habe ja, schon häufiger äh, Umfragen gemacht unter meinen Kunden und gefragt, ja, Dolly sieht das genauso wie ich, was wundert mich jetzt nicht. <lacht> <lacht> ich habe also meine Kunden schon öfter mal befragt, was ist denn so, was wonach ihr googeln würdet, wenn ihr mich suchen würdet, wenn ihr mich noch nicht kennen würdet. Genau. Würde, würde, würde. Das hört sich doof an, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Ja. <lacht> so, und da kamen echt total irre Sachen raus, nach denen ich nie gegoogelt hätte für mich. Also nach meinen Leistungen. Niemals. Also ähm, echt schräg. Und das ist auch ein wichtiger Hinweis für meine Kunden, sich zu überlegen, was ist denn wahrscheinlich das Wort, wonach gesucht wird. Mhm. Im Online-Marketing spricht man ja immer von den Keywords, von mhm. der Keyword-Analyse. Und das muss man auch im Offline-Marketing sozusagen berücksichtigen, weil der potenzielle Kunde der hat ja irgendeine Idee und sucht vielleicht nicht nach der Problemlösung, sondern wirklich nach dem Dienstleister mit einem mhm. gewissen Begriff. Und früher war das so, und da hat man gesagt, Werbeagentur. Also da wäre ich so klassisch Werbeagentur und ich bin ja auch früher als Werbeagentur aufgetreten, äh, habe mich damit immer gar nicht wohl gefühlt, weil ich immer schon wusste, dass ich was anderes bin. Aber es gab nichts anderes daneben mhm. und ich wusste nur, ich bin nicht derjenige, der... Äh, am Küchentisch so ein bisschen äh, Grafikdesign macht, sondern eben mehr. Und man muss halt genau gucken. Und ja, also es ist schwierig, da die richtigen Begriffe zu finden. Und jetzt habe ich einen Faden verloren.
1: <lacht> gar nicht schlimm. Es ging darum, ich bin äh, irrsinnig, wird selbstständig. ich will da was gründen, habe diesen Podcast gehört und sage, äh, Sabine, wir müssen mal reden. Wie läuft dann die Zusammenarbeit überhaupt? Ach so,
0: genau, da waren wir stehen geblieben. Ja, also ich habe freitags ein paar Zeitfenster reserviert für genau solche Kennlerngespräche, weil ich es immer ganz, ganz wichtig finde, wenn man den ersten Kontakt zueinander hat, egal ob persönlich oder eben auch am Telefon, dass ich dann auch wirklich zu 100 Prozent bei der Sache bin. Deshalb können sich Interessenten, die einfach mal mit mir sprechen wollen, vielleicht sogar schon die eine oder andere Frage klären wollen, sich in meinen Online-Kalender eintragen, mhm. auch mit Namen virtuellem Kaffee. Und Verrückt. Genau, ganz verrückt, ne? Kommt dir bekannt vor. Ja, ha -ha. Ich, äh,
1: kennt ihr ja auch schon von mir, äh, ist äh, ein tolles Tool. Also. Ist
0: ein tolles Tool, weil das ermöglicht mir auch weil ich ja auch herzblutselbstständig bin und mich sonst verzetteln würde vor lauter Leidenschaft und Eifer, mhm. ermöglicht mir einfach auch zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Zeitfenster für dich reserviert von 20 Minuten und da können wir uns beschnuppern, kennenlernen, du kannst Fragen stellen, ich kann dir schon erste Ideen vielleicht geben. Mhm. Also das wäre die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre tatsächlich, meinen Podcast mal anzuhören. Ich habe leider noch nicht so viele Folgen wie du. Lieber Oliver.
1: Ich <lacht> habe jetzt eine mehr und du bist ja praktisch dabei. Also. <lacht> genau.
0: Ähm, und zählt ihm mit, das ist cool. Dann geht mein Zähler rauf. Also ich habe auch einen Podcast. Ähm, den findet ihr unter wwwmiao faktorde Da kann man mal reinhören zu bestimmten Themen. Ob es jetzt das Thema Homepage ist oder ob es vielleicht die erste Folge ist, wo ich auch noch mal ein bisschen erzähle, wie es um meine Selbstständigkeit bestellt ist. Das ist eine andere Möglichkeit, mal mhm. zu gucken, erzählt die gute Frau so, dass ich es verstehen kann. Das ist ja auch ganz wichtig, ja. dass man so die gleiche Sprache spricht. Also ich habe schon alles erlebt. Ich habe Kunden, Gott sei Dank, fast ausschließlich mittlerweile, mit denen ich mich fast blind verstehen kann. Mhm. Ich hatte früher aber auch Kunden, die nicht zu mir gepasst haben, wo die Kommunikation sehr, sehr schwierig war. Mhm. Ähm, das kann man am Podcast ganz schön ausmachen, aber dann im persönlichen Gespräch natürlich genauso. Manchmal trifft man sich ja auch auf irgendwelchen Events. Ich gehe ganz gerne auf Netzwerkveranstaltungen. Und dann hat man dann auch mal die Gelegenheit, sich in die Augen zu gucken und zu schauen, ob das passen könnte.
1: Also, virtueller Kaffee hattest du gesagt? Wo findet man den? Das hattest du, glaube ich, noch nicht genannt.
0: Ach so. ja, den findet man auf meiner Homepage wwwcat wie Katze auf Englisch-kompetenz.de.
1: Kom Kompetenz auch in Englisch.
0: Auch in Englisch, okay. genau. Und dann gibt es im Hauptmenü den Punkt Fragen und da kann man sich dann direkt in den Online-Kalender eintragen.
1: Und auf der Seite findet man dann wahrscheinlich auch den Podcast direkt.
0: Genau, da findet man auch den Podcast unter Podcast. Wer hätte es gedacht?
1: Ja, verrückt, das hätte einer mitgedacht. Ähm, einen Punkt möchte ich aber noch unbedingt ansprechen, weil ich weiß, dass die Unabhängigkeit deiner Kunden bei dir ein ziemlich großes Thema ist. Kannst du dazu noch was sagen?
0: Ja, das ist tatsächlich ein großes Thema. Ich habe ja vorhin erzählt, ich komme aus einer Familie, wo eigentlich alle selbstständig waren. Und ich kenne so diese, diese Hürde, diese... Ja, diese gedankliche Hürde, ach, ich, ich möchte die einfach gar nicht kontaktieren, die Werbemenschen, weil äh, da passieren immer komische Sachen. Und in der Tat hat meine Branche, und jetzt sage ich wieder Werbebranche, obwohl du recht hast, es ist viel mehr, aber die Werbe- und Marketingbranche hat zum Teil echt einen schlechten Ruf, zu Recht, weil es einfach ähm, Dienstleister gibt, die die Unwissenheit ihrer Kunden zum Teil ausnutzen und sie künstlich an sie binden. Das ist schon mal Punkt 1. Also ich habe in den 16 Jahren Selbstständigkeit diverse Fälle gehabt, in denen sich Kunden bei mir gemeldet haben, also potenzielle Neukunden bei mir gemeldet haben, die gesagt haben, mein Dienstleister, der meine Homepage gemacht hat, hat mir alles weggenommen, weil ich wollte nicht mehr mit dem zusammenarbeiten und dann haben die quasi den den, ja, Stecker den Stecker gezogen, genau, das ist ein schönes <lacht> Bild, den Stecker gezogen und dann war nicht nur die Domain weg, weil die war nie auf den wirklichen Kunden registriert worden, sondern das hat der Dienstleister auf eigene Kappe gemacht und ja und das ist was, wogegen ich mich total sträume, das finde ich ganz schrecklich. Ähm, es ist total unfair und ich finde es fast, das grenzt an Betrug in vielen Fällen. Also da kommt es ja. wirklich drauf an, wie, wie transparent damit ja, umgegangen wird. Kleingedruckt
1: noch der Seite 17, ganz unten steht Ja, ja die es, gibt, nicht es mag
0: ja auch durchaus Situationen geben, da will ich auch gar nicht so, so böse jetzt reden über Mitbewerber, die das zur handhaben. Aber es gibt sicherlich auch Fälle, wo das berechtigt ist, wo das, wo das okay ist, weil der Kunde es weiß und es vielleicht sogar gar nicht anders haben möchte. Aber wenn es eben nicht transparent kommuniziert wird, dann finde ich, ist es nicht in Ordnung. Und wenn man dann sagt, okay, Pech gehabt, du arbeitest jetzt nicht mit mir zusammen und ich ziehe den Stecker, das ist, finde ich, echt unfein. Und ja, das ist da. ungefähr
1: so wie... Ähm ich habe ein Ladenlokal und der Tapezierer, der sagt man dann nachher, hey, du du renovierst jetzt hier nicht einmal im Jahr und dann fackelt er das Ladenlokal. ab. ich meine beim Stecker ziehen, bei der Domain weg ist ja vergleichbar. Oh Gott, ne? du
0: hast ja Beispiele, ja. Das ja, stimmt. aber es ist
1: de facto so, du bist plötzlich ja, nicht mehr existent. Stimmt. Im Zweifel alles, was du gemacht hast ist auf deiner Domain, die ist flöten, also nicht so lustig.
0: Ja und der der zweite Punkt <lacht> ist halt mal unabhängig jetzt von dieser dieser Online von diesen Online-Knibbelverträgen, die ich wirklich gar nicht leiten kann. Das mache ich mit meinen Kunden natürlich anders. Wenn ich für einen Kunden eine Homepage baue, dann ist alles beim Kunden. Der hat auch alle Zugangsdaten. Ja. Und ich möchte nämlich mit meinen Kunden auf freiwilliger Basis, verrückt, ne, auf freiwilliger Basis <lacht> ah, zusammenarbeiten.
1: Kunden bin nur freiwillig. Verrückt. Wenn jemand
0: sagt, Sabine, du bist doof, geh weg. Ich will nicht mehr mit dir, was Gott sei Dank noch nicht in dieser Form passiert ist, sonst ich würde ich bitterlich sagen. ins Kissen weinen. Aber wenn das so wäre, dann wäre das möglich. Es kann ja auch manchmal ganz andere Gründe geben. Also, okay. dass vielleicht der, das eigene Kind diesen beruflichen Weg einschlägt und irgendwann an dem Punkt ist und sagt: Mama, ich mache dir deine Homepage jetzt und du brauchst dieser Biene nicht mehr. Das wäre auch so eine. So oder, eine oder, 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 oder. Man hat oder, oder. sein
1: Geschäftskonzept, ja, und der, man der zieht ne um, äh, alles möglich.
0: Ganz genau. Ja, und der nächste Punkt ist: ähm, Unabhängigkeit ist einfach auch wichtig um sich am Markt behaupten zu können, damit man schnell reagieren kann. Und ich kenne Agenturen, Werbedienstleister, Marketingdienstle Marketingdienstleister, wie man die jetzt auch nennen möchte, die eine unheimlich lange Zeit haben, bis sie etwas umsetzen können. Und das ist für einen Einzelselbstständigen ein, ein, ein Super-GAU. Wenn mhm. der jetzt eine Aktion plant und der muss erst mit seinem Dienstleister x äh, Abstimmungsschleifen laufen, bis er überhaupt zum Zuge kommt, geht halt viel Zeit ins Land. Und das kann unter Umständen bedeuten, dass irgendeine Aktion, Kampagne, was auch immer einfach nicht mehr funktioniert. Das heißt, ein Großteil der äh, Marketingaktivitäten sollte der Selbstständige selbst bedienen können oder zumindest auch wissen, wer es für ihn schnell erledigen kann. Und deshalb arbeite ich mit meinen Kunden sehr, sehr transparent zusammen. Also ich handhabe das nicht so wie ein guter Verkäufer, mal als krasses Gegenbeispiel, der vielleicht nur häppchenweise Wissen rausgibt, um seine Kunden möglichst lange bei der Stange zu behalten, sondern ich versuche eigentlich sogar das Gegenteil. Ich versuche, meine Kunden zu befähigen, möglichst viel selbst machen zu können, weil ich weiß, dass deren Budget endlich ist. Die haben nicht so viel wie große Konzerne und dann bleibt... Bei denen ist das
1: Budget ja auch endlich nur halt in anderer Form im Zweifelsfall, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also es,
0: es geht einfach darum, dass meine Kunden ähm, ihr Budget gezielt einsetzen können sollen. Das, was sie können, wo sie Zeit und Lust und vielleicht auch Talent haben, selber machen. Und die Sachen, die dann immer noch übrig bleiben, weil es vielleicht sinnvoll ist, dann Profi ranzulassen und es sich für denjenigen nicht lohnt, bestimmte Aufgaben selbst zu lernen, die können dann immer noch quasi outgesourced werden oder von einem Dienstleister wie mir übernommen werden. Und das ist das, was ich unter unabhängiger Arbeit rund um das Thema Marketing verstehe.
1: Das, das finde ich bei dir auch ziemlich faszinierend. Deswegen habe ich gedacht, da muss ich unbedingt noch darauf eingehen in dem Punkt. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon eine ganze Menge äh, gesprochen und haben ein recht rundes Bild eigentlich, glaube ich, von dir abgegeben. Ich hoffe
0: nicht so rund.
1: <lacht> Rund im Sinne von Kugelrund. Nein, ich hoffe im Sinne von ab abgerundet und vollständig. Oh mein Gott, das kann ja heiter werden. Ähm, mir hat es total viel Spaß gemacht, wie immer, wenn wir quatschen. Äh, jetzt haben wir halt mal ein bisschen Publikum dazugeholt. Liebes Publikum, lieber Zuhörer. Wenn du meinst, das war irgendwie spannend mit den beiden, äh, gerne. Vielleicht nehmen wir dich dann einfach demnächst mal wieder mit. Äh, wir gehen einen Kaffee trinken, äh, stecken uns die Mikros an und reden über verschiedene Themen. Schlag uns doch mal Themen vor. Schick doch einfach mal eine Mail, äh, kontaktiere uns. Äh, Wäre toll. Würde mich freuen, es einfach öfter mal zu machen. So, liebe Biene, ich danke dir sehr für dieses wirklich äh, ausführliche Gespräch. du ich man, Reisekosten äh, erstattet? Ja, äh, ich kann dir gleich einen Kaffee machen. <lacht> <lacht> Wir Gut. arbeiten äh, tatsächlich äh, sehr nah zusammen. Unsere Büros liegen äh, Tür an Tür. Da gibt es noch einen Besprechungsraum dazwischen. Wir wohnen darüber, äh, deswegen sind die Reisekosten ein bisschen eingeschränkt. Gut, ich, ich danke dir sehr fürs Zuhören. freue mich drauf äh, und sage bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Show Notes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ire-kundenbrille.de/slash podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehl mich weiter und bleib mir treu. So, jetzt aber abschalten damit du dich direkt um deine zukünftigen Stammkunden kümmern kannst.